0: Und unser Gehirn ist großartig darin, sich zukünftige Ereignisse auszudenken. Leider, wenn du dein Gehirn unbeaufsichtigt lässt, werden diese zukünftigen Ereignisse oft negativ sein. Evolutionsbedingt ergibt das auch total Sinn. Nur im 21. Jahrhundert leider meistens nicht mehr. Und hier kommst du dann ins Spiel. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Angst vor einer Fehlgeburt minimieren kannst. Ich möchte mit dir darüber reden, wie ich selbst mit dieser Angst umgegangen bin und ich teile fünf konkrete Schritte mit dir, wie du deine Angst minimieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, beantworte mir gerne mal eben folgende Fragen. Möchtest du dir in deiner Schwangerschaft oder auch in deiner neuen Rolle als Mama weniger Sorgen machen? Möchtest du deine Kugelzeit zur schönsten Wartezeit der Welt machen, in der du voller Vertrauen in dich und in deinen Körper bist? Möchtest du wissen, wie du besser mit deinen Sorgen und Ängsten umgehen kannst? Wenn du diese drei Fragen mit einem Ja beantwortet hast, dann ist der Online-Kurs die schönste Wartezeit genau das Richtige für dich. Weil dort lernst du echte Ängste von fiktiven oder übertriebenen Ängsten zu unterscheiden und deine Angst zu unterbrechen, bevor sie komplett aus dem Ruder läuft und du in diesem negativen gedanklichen Teufelskreis gefangen bleibst. Oder positiv formuliert, du wirst lernen, wie du echte Gelassenheit für dich selbst kreieren kannst und du wirst wieder Kontrolle zurückgewinnen. Und um einen ersten Eindruck zu bekommen, würde ich dir super gerne eine Rezension von Eugenia T. vorlesen. Und sie war in der 36. Schwangerschaftswoche, als sie den Kurs beendet hat. Und sie schreibt, Hallo liebe Jill, ich habe diese Woche deinen Online-Kurs abgeschlossen und bin sehr begeistert. Es hat mir wirklich den Feinschliff meiner Gedanken und Umgang mit Ängsten gegeben. Ich fühle mich in meiner Schwangerschaft aber auch in meinem Selbstwert deutlich gestärkter und durch die tollen Skills auch sicher für die Zukunft. Ein herzliches Dankeschön für deine tolle Arbeit. Sie ist sehr zu empfehlen. Leider habe ich es nicht zu den Q&As geschafft, da ich gerade so gern schlafe. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Familie mit freundlichen Grüßen, Eugenia T. Auch dir, liebe Eugenia, alles Gute für dich und deine Familie. Die Rezension ist schon eine Weile her. Das heißt, ich wünsche dir nochmal alles, alles Liebe zur Geburt deines Babys. Und ich wünsche dir einen wundervollen Start in deine neue Rolle als Mama. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir die Grundlagen, die du dir mit dem Online-Kurs erarbeitet hast, sehr in dieser neuen Rolle helfen werden. Also nochmal alles, alles Liebe dir. Und wenn dich der Kurs auch interessiert, du dir aber noch nicht so ganz vorstellen kannst, was wir da genau machen, dann komm super gerne mal in mein kostenloses Webinar, was einmal im Monat stattfindet. Und da bekommst du einen ersten Eindruck von den Inhalten aus dem Online-Kurs. Und auch zum Webinar würde ich dir gerne noch mal eine Rezension vorlesen, diesmal von Sarah K. Und zwar hat sie geschrieben... Ich habe im Webinar einiges Neues dazugelernt. Ich bin selbst Psychologin und habe von einigen Techniken schon was gehört. Aber die Umsetzungsmöglichkeiten, die Jill einfach realitätsnah beschrieben und simpel erklärt hat, haben mir neuen Mut und Motivation gegeben, täglich daran zu arbeiten. Mein Mann hat teilweise mitgehört und war auch fasziniert, sodass wir ein paar Ideen zusammen ausprobieren und üben wollen. Es hat mir an einem Sonntag richtig Kraft für die neue Woche gegeben und auch Hoffnung, dass ich mir und meinem Baby täglich was Gutes tun kann und ich eine schöne und gelassene Schwangerschaft haben kann. Vielen Dank, Jill. Liebe Sarah, danke nochmal für diese lieben Worte und dir weiterhin eine wundervolle Kugelzeit und so cool, dass du mit deinem Mann Dinge zusammen ausprobierst. Und das ist zum Beispiel was, was ich in dem Online-Kurs auch immer wiederhole. Das ist eine schöne Unterstützung ist, wenn man das mit dem eigenen Partner oder der Partnerin macht, weil man sich gegenseitig einfach total gut unterstützen kann. Und falls du auch Interesse hast, am Webinar teilzunehmen, dann hast du, wie gesagt, einmal im Monat die Möglichkeit dazu. Das nächste Live-Webinar wird am Sonntag, den 24.04. um 10 Uhr stattfinden. Und du kannst dich auf 90 Minuten freuen, in denen du lernst, wie du deine Sorgen minimieren kannst, um eben eine glückliche und gelassene Schwangerschaft zu erleben und dadurch gut gerüstet für deine neue Rolle als liebevolle und entspannte Mama zu sein. Meld dich gerne unverbindlich an. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und ich freue mich jetzt schon total, wenn du am 24. April beim Live-Webinar dabei bist. Und gerade wenn du Angst vor einer Fehlgeburt hast, ist der Kurs und auch das Webinar etwas für dich, weil du eben lernst, fiktive Ängste von echten Ängsten zu unterscheiden. Was dir wiederum zu einer inneren Ruhe verhelfen wird, weil du einfach mit der Zeit lernst, nicht mehr alles zu glauben, was du denkst. Und jetzt lass uns direkt ins heutige Thema eintauchen, damit du eben jetzt schon Methoden an die Hand bekommst und nicht erst bis zum 24.04. oder bis zum Start des Online-Kurses warten musst. Wenn du ab und zu oder auch die ganze Zeit Angst vor einer möglichen Fehlgeburt hast, dann bist du nicht alleine. Fast jede Schwangere kennt diese Angst und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, weil da plötzlich ja etwas ist, was dir schon so, so wichtig ist, ohne dass du das kleine Wesen wirklich kennst oder manchmal auch noch nicht mal wirklich begreifst, was da eigentlich in dir passiert. Und stressen kann uns nun mal nur das, was uns wichtig ist. Das heißt, hier kannst du schon mal direkt an deinem Mindset arbeiten und immer, wenn du wieder diese Angst verspürst, einen Perspektivwechsel einnehmen, indem du dich viel besser bewusst darauf konzentrierst, wie wichtig dir dein Baby einfach jetzt schon ist. Und das ist doch eigentlich etwas wirklich, wirklich Schönes. Und ich hoffe, du merkst schon, Angst per se ist erstmal nichts Schlimmes. Genauso wie auch Stress nicht immer nur schlimm ist. Angst kann sogar eine sehr gute Freundin von dir sein. Nämlich in den Momenten, in denen sie dir hilft, einer lebensbedrohlichen Gefahr zu entkommen. Also zum Beispiel, wenn du über die Straße gehst und plötzlich ein Auto auf dich zurast. In der Sekunde ist es eben sehr, sehr sinnvoll, Angst zu haben, weil du dadurch eben in Bewegung kommst. Würdest du in der Situation keine Angst empfinden, dann würdest du seelenruhig einfach weitergehen und dich eben nicht schützen. Also in solchen Situationen ist es eben gut, Angst zu haben. Oft ist es aber eben leider so, dass die Angst nicht kurzfristig und lebensrettend ist, sondern sie eher lange bei uns bleibt und diese fiesen Geschichten erzählt. Also diese Art von Angst lässt unseren Verstand außer Kontrolle geraten und wir stecken relativ schnell im Autopiloten fest und machen uns schier verrückt. Und je angespannter wir durch unsere Ängste sind, desto mehr Zeit verbringen wir mit diesen Ängsten. Und desto mehr nagen sie an unseren Ressourcen. Und das Schlimmste, du bekommst im Gegenzug nichts Positives von deiner Angst zurück. Und ich kann mir gut vorstellen, was du jetzt gerade denkst. Du kannst dir vermutlich nicht wirklich vorstellen, dass es wirklich möglich ist, deine Schwangerschaft ohne starke Befürchtungen und Sorgen zu erleben. Du erhoffst es dir zwar, aber so ganz davon überzeugt, dass es wirklich geht, bist du noch nicht. Und das kann ich total verstehen. Und der Punkt ist der, wenn du weiterhin nur darauf hoffst und es dir wünscht, dann wird sich leider auch wirklich nichts verändern. Aber es ist definitiv möglich, deine Sorgen und Ängste schrittweise zu minimieren. Es geht ganz sicher nicht über Nacht und es ist harte Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich sowas von auszahlt und von der du dein Leben lang, vor allem eben auch als Mama, etwas haben wirst. Weil deine Sorgen und Ängste jetzt in der Schwangerschaft, die hören mit der Geburt deines Babys nicht einfach auf. Das wäre traumhaft, aber so ist es leider nicht. Sondern sie verändern sich viel mehr nach der Geburt. Und das soll dir jetzt keine Angst machen, sondern dir eher den liebgemeinten Tritt in den Hintern geben, den wir alle manchmal einfach brauchen, um an uns selbst zu arbeiten, beziehungsweise eben an deinem eigenen Mindset zu arbeiten. Weil da liegt unglaublich viel Potenzial drin. Und bevor wir in weitere Methoden eintauchen, möchte ich gerne kurz erzählen, wie es bei mir mit der Angst vor einer Fehlgeburt in der zweiten Schwangerschaft war. Weil da hatte ich diese Angst auch ab und zu und das aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar ist es so, dass der Kontext, in dem wir uns bewegen, immer Einfluss auf unsere Interpretation hat. Was meine ich jetzt damit? Was mir gerade total spontan zu dem Punkt noch einfällt, ist, dass das Wort Fehlgeburt eigentlich schon eine völlige Katastrophe ist. Als würde man selbst oder der eigenen Körper einen Fehler machen. Es gibt einfach so unglaublich viele schreckliche Wörter rund um eine Schwangerschaft die schon im Vorfeld dazu führen, dass wir alles andere als entspannt und voller Vertrauen sind. Und meistens macht der Körper bei einer Fehlgeburt eben keinen Fehler, sondern er weiß ganz genau, was er da tut und wieso er das tut. Weil in den meisten Fällen schützt er damit sowohl die Frau als auch das Baby, weil der Körper so unglaublich schlau ist und schon sehr früh erkannt hat, dass das Baby aus welchen Gründen auch immer nicht überlebensfähig wäre. Das heißt, er macht ganz sicher keinen Fehler. Okay, so viel aber erstmal zu diesem unpassenden Wort, was mir gerade irgendwie eingefallen ist. Und abgesehen von diesem schrecklichen Wort hast du bestimmt selbst auch schon einige Geschichten gehört, die sich um eine Fehlgeburt gedreht haben. Und bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich solche Geschichten relativ hart abgeblockt und auch ganz offensiv dann immer gesagt, dass ich sowas gerade nicht hören möchte. Und das hat wunderbar geklappt. Bei meiner zweiten Schwangerschaft war es ein bisschen anders, weil zeitgleich mit mir zusammen vier Freundinnen schwanger geworden sind und wir hatten alle echt nur ein paar Wochen dazwischen, was total toll war, beziehungsweise auch immer noch toll ist, weil unsere Kinder einfach fast gleich alt sind. Und mit einer dieser Freundinnen war ich nur eine Woche auseinander und wir haben uns total auf diese gemeinsame Zeit gefreut und vielleicht ahnst du schon. Es kam leider anders als geplant, weil sie hatte, ich glaube, in der fünften oder sechsten Woche einen Abgang. Aber um auch hier wieder direkt zum Positiven zu kommen und Hallo Marie an dieser Stelle. Ähm, aktuell ist sie nämlich wieder schwanger und hat schon die Hälfte ihrer Kugelzeit hinter sich. Und auch wenn unsere Kinder jetzt ein bisschen weiter auseinander entfernt sind, wird es natürlich trotzdem unglaublich schön werden mit den Kindern. Wieso erzähle ich dir das hier jetzt gerade? Ich weiß noch, dass ich meinen zweiten Frauenarzttermin hatte und ich war unglaublich angespannt, hatte echt schon Tage vorher Herzreisen, wenn ich nur an diesen Termin gedacht habe. Oft ist es so, dass wir nicht mal das merken, wenn wir keine Übungen darin haben. Ja, dann sagen wir nämlich eher sowas wie, oh, ich bin total schlecht gelaunt heute oder alles nervt oder irgendwie war heute einfach nicht mein Tag oder es war heute einfach irgendwie alles stressig, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Etc. pp. Wenn dir solche Aussagen bekannt vorkommen, dann versuch mal genauer bei dir selbst hinzuschauen und üb dich darin, deine körperlichen Anzeichen frühzeitig wahrzunehmen. Unser Körper zeigt uns nämlich immer sehr gut, ob wir uns gerade Sorgen machen oder ob wir eben entspannt sind. Und bei mir sieht das dann zum Beispiel so aus, wenn ich angespannt bin, dass meine Zunge am Gaumen klebt, meine Schultern angespannt sind und ich mein Herz einfach mehr spüre als normalerweise. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und mittlerweile bin ich einfach sehr gut darin, auf meinen Körper zu hören, weil er mir immer gut zu verstehen gibt, dass ich mal wieder im Autopiloten feststecke und es mal wieder an der Zeit ist, auf meine Gedanken zu schauen, beziehungsweise sie im besten Falle sogar zu hinterfragen. Und beim Reflektieren ist mir dann damals klar geworden, dass mich die Fehlgeburt meiner Freundin doch mehr mitgenommen hat, als anfangs gedacht. Vor allem hat es bei mir diesen kleinen Funken gelegt für den Gedanken, was ist, wenn es bei mir jetzt auch so ist. Und das kennst du vermutlich auch von dir selbst, diese was-ist-wenn-Sätze vermehren sich unglaublich schnell und ein negativer Gedanke jagt den Nächsten. So lange, bis man es erkennt und eben hinterfragt oder sich ablenkt. Ich habe also gemerkt, dass mich das ganze Thema doch mehr getriggert hat als angenommen. Und ich weiß noch, wie diese Erkenntnis kam, kurz bevor ich ins Behandlungszimmer gegangen bin. Das heißt, als ich im Wartezimmer saß, habe ich gemerkt, dass ich einfach Angst habe, dass mir die Frauenärztin gleich sagt, dass mit meinem Baby irgendwas nicht stimmt. Und gerade am Anfang der Schwangerschaft merkt man das Baby ja eben noch nicht und ist sich sowieso dadurch meistens nicht zu 100 Prozent sicher, ob auch alles wirklich in Ordnung ist. Und ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, die Arzthelferin hat die Standarduntersuchung bei mir gemacht, Blut abgenommen und so weiter und unter anderem musste ich eben auf die Waage. Und da meinte sie ganz erstaunt zu mir, oh, du hast nur 200 Gramm zugenommen, das ist aber eher wenig. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie sehr meine Gedanken da wieder gekreist sind und ich mir sofort wieder totale Sorgen gemacht habe und das auch so ein bisschen als Bestätigung gesehen habe, dass wirklich etwas nicht stimmt. Und in solchen Situationen bin ich mittlerweile Gott sei Dank sehr achtsam unterwegs. Und konnte auch damals schon meine Gedanken relativ schnell wieder einfangen. Das ist unter anderem etwas, was du im Webinar und vor allem auch im Online-Kurs die schönste Wartezeit lernst. Und ich konnte mich also unter anderem auch wieder fangen, weil zum einen klar war, dass ich spätestens, weiß ich nicht, so 15, 20 Minuten später sowieso genau wissen würde, ob eben meine negativen Gedanken weiterhin Hypothesen oder doch Fakten sein würden. Das heißt, was ich in solchen Situationen mache, wenn ich weiß, es ist aushaltbar und zieht sich nicht unnötig in die Länge, dann atme ich tief ein und aus. Am liebsten mache ich das mit einer Atmung, die den Vagusnerv stimuliert, der wiederum für unser parasympathisches Nervensystem sehr, sehr wichtig ist und der unseren Körper dadurch entspannt. Und diese Atemübung ist total einfach und bei mir ist es so, ich merke direkt beim ersten tiefen Ausatmen, dass sich mein ganzer Körper wirklich entspannt. Und zwar geht die Atmung folgendermaßen. Du atmest drei Sekunden ein und sechs Sekunden aus. Fertig. Und das Ganze machst du am besten fünf bis zehn Mal oder länger. Probier das gerne mal aus. Und ich wette mit dir, dass du beim Ausatmen auch nach drei Sekunden schon merkst, wie der Körper wirklich loslässt. Als ich dann bei der Ärztin war, hat man im Ultraschall gesehen, dass alles gut ist. Was natürlich eine unglaublich große Erleichterung in dem Moment war. Ach so, und das mit den 200 Gramm an Gewicht ließ sich im Nachhinein, sobald ich den Kopf wieder klar hatte, auch erklären, beim ersten Termin hatte ich meine dicken und schweren Winterschuhe an und einen dicken Pulli. Beim zweiten Termin war es plötzlich relativ warm, sodass ich irgendwie in Sneakern und einer Bluse, glaube ich, beim Arzt war. Solche Unterschiede nehmen wir aber natürlich nicht wahr, wenn wir gestresst sind und uns Sorgen machen. Und bei dieser ganzen Thematik ist es wichtig zu verstehen, dass du oft so lange gestresst bist, bis du es eben merkst. Und das ist dann dieser Schlüsselmoment, von dem ich ganz oft spreche. Und ab da kannst du dann bewusst entscheiden, was du in dieser stressigen Situation machen möchtest. Glaubst du weiterhin ungefiltert und ohne zu hinterfragen, was du denkst? Oder wählst du den anstrengenderen Weg, der aber meistens dazu führt, dass es dir wirklich besser geht? Für den zweiten Weg brauchst du am Anfang eine Anleitung, damit es einfacher funktioniert und die möchte ich dir gerne an die Hand geben heute. Natürlich führen viele Wege nach oben. Wichtig ist, glaube ich, eher die Tatsache, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst und vielleicht helfen dir die folgenden Schritte dabei, weniger Angst vor einer möglichen Fehlgeburt zu haben. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen. Die Frage ist ja jetzt, wie kriegst du es hin? deine Angst vor einer Fehlgeburt zu regulieren? Oder anders gesagt, wie schaffst du es, dich durch dein Was-ist-wenn-Denken nicht mehr selbst so zu stressen und dadurch deine Angst erst auszulösen? Probier es mal damit, dass du in einem ersten Schritt wahrnimmst, dass die Angst gerade durch deine Gedanken entsteht und nicht, weil es tatsächlich Anzeichen für deine konkrete Angst gibt. Und dann, und ich weiß, der erste Schritt ist nicht einfach, beobachte deine Was-is-wenn-Gedanken beziehungsweise die Angst, die dadurch entsteht. Also beobachte die wirklich mal. Was passiert in deinem Körper? Wie reagierst du? Schreib dir deine körperlichen Anzeichen gerne mal auf, weil oft sind es immer die gleichen, also egal in welcher Stresssituation du bist. Und je geübter du bist, sie schnell zu erkennen, desto schneller kannst du auf die Metaebene kommen, also über deine Gedanken nachdenken und hörst auf, immer alles zu glauben, was du denkst. Wenn du jetzt deine Angst achtsam wahrnimmst und beobachtest, was genau in dir passiert, dann mach das ohne zu bewerten, sondern nimm zum Beispiel einfach nur wahr, weiß ich nicht, dass deine Hände schweißnass sind oder du einen Kloß im Hals spürst oder was auch immer es bei dir ist. Und nachdem du deine Angst bzw. deine Reaktion wahrgenommen und beobachtet hast, geht es jetzt darum, dass du akzeptierst, dass du Angst vor einer Fehlgeburt hast. Und viel wichtiger, dass dieser Gedanke zwar nicht schön ist und definitiv Angst machen kann, aber letztendlich sind diese Gedanken nur eine mentale Projektion. Das heißt, die schrecklichen Bilder, die in deinem Kopf durch deine Gedanken produziert werden, führen zu dieser Angst. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass diese Bilder Realität sind oder jemals zur Realität werden. Also nur weil du darüber nachdenkst, vielleicht eine Fehlgeburt zu haben, heißt das eben nicht, dass das wirklich der Fall ist oder sein wird. Und frag dich auch gerne mal, wie es dir ohne den Gedanken, eventuell eine Fehlgeburt zu haben, gehen würde. Stell dir einfach mal vor, dieser Gedanke wäre nicht da. Wie würde es dir dann gehen? Vermutlich wärst du entspannter, und gelassener und vielleicht mehr im Vertrauen. Du hättest vielleicht keinen Kloß im Hals oder irgendeine Anspannung in deinem Körper. Und ich hoffe, dadurch wird deutlich, dass Angst ganz oft dadurch entsteht, dass wir schreckliche Bilder in unseren Kopf lassen. Und um hier eine Distanz zu deinen automatisch eintretenden negativen Gedanken zu bekommen, kannst du dir auch immer wieder sowas sagen wie, meine Angst existiert nicht, wenn ich nicht an sie denke. Oder die Angst entsteht nur durch die Bilder, die durch meine Gedanken entstehen. Und mit dieser Distanz wird hoffentlich nochmal klarer, dass du eben nicht alles glauben musst, was du den lieben langen Tag so denkst. Und unser Gehirn ist großartig darin, sich zukünftige Ereignisse auszudenken. Leider, wenn du dein Gehirn unbeaufsichtigt lässt, werden diese zukünftigen Ereignisse oft negativ sein. Evolutionsbedingt ergibt das auch total Sinn. Nur im 21. Jahrhundert leider meistens nicht mehr. Und hier kommst du dann ins Spiel. Denn du bist selbst dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Dein Gehirn ist es nicht. Ja, dein Gehirn ist dafür da, dich zu schützen. Und es macht einen hervorragenden Job darin, überall Gefahren zu sehen. Sehr oft eben auch welche, die niemals eintreten werden, um auf alles vorbereitet zu sein. Und du darfst es ab und zu oder auch sehr häufig stoppen und es beruhigen. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du nach den oben genannten Schritten bewusst visualisierst. Ich habe das zum Beispiel immer gemacht, indem ich mir vorgestellt habe, wie es sein wird, wenn unsere kleine Maus dann bei uns ist, ja, wie riecht sie, wie fühlt sie sich an und wie niedlich wird sie wohl sein? Und hier ist das Tolle daran, du kannst nicht gleichzeitig Angst haben und dich auf etwas freuen, das funktioniert einfach nicht. Und die Angst kommt von alleine, weil dein Gehirn einfach so verdrahtet ist und in wirklich gefährlichen Situationen ist das auch Gold wert bzw. wirklich überlebenswichtig, und du solltest dich freuen, dass dein Gehirn einen so großartigen Job macht. Und gleichzeitig darfst du und solltest du auch in bestimmten Situationen trotzdem was dagegen tun. Und wenn du dich zum Beispiel bewusst für eine Visualisierung entscheidest, dann schüttet dein Körper ganz andere Botenstoffe bzw. Hormone aus. Und die Stresshormone Adrenalin und Cortisol haben keinen Platz mehr. Und genau das wünsche ich dir von Herzen.